0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе на наших беседах по книгам Священного Писания, и сегодня мы заканчиваем разговор о книге о пророка Малахии, последней книге Ветхого Завета. В прошлый раз мы с вами прочитали заключительную четвертую главу, содержащую пророчество о Дне Господнем и о Солнце Правды, которая взойдет в тот день». В начале четвертой главы мы находим яркое описание периода великой скорби. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут, как солома, и попалит их грядущий день, — говорит Господь Саваоф, — так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Здесь, конечно же, подразумевается день Господень, в который все надменные и поступающие нечестиво — сгорят как солома. И в книге Откровения глава 6 стих 8 мы читаем, что одним взмахом четверть населения будет стерта с лица земли. И попалит их грядущий день, говорит Господь Соваов, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. Но эти слова совсем не доказывают, что всех неспасенных ждет смерть, и что неспасенные будут полностью уничтожены. Библия не учит этому. Библия учит, что все наши тела смертны, как тела грешников, так и тела праведников. А ваша душа и дух вечны, и они попадут либо на небеса, либо в ад». Этот стих учит тому, что неспасенные предстанут перед судом в период великой скорби и будут удалены с лица земли. Предсказав грядущее наказание для нечестивых людей, Господь переходит к несравненно более светлым событиям будущей жизни. Во втором и третьем стихах четвертой главы Малахии мы читаем такие слова... «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю», — говорит Господь Саваоф. Солнце Правды в Ветхом Завете – это та же самая личность, которая в Новом Завете предстает перед нами как светлая утренняя звезда. Но в Новом Завете Христа нигде не называют Солнцем Правды, а в Ветхом – утренней звездой. Солнце Правды, о котором пишет здесь Малахия, – это никто иной, как Господь Иисус Христос. И именно о нем мы поговорим в сегодняшней беседе, завершающей наш обзор книг Ветхого Завета. Я хочу еще раз обратить ваше внимание на один очень замечательный и чудесный момент. В Ветхом Завете Христос назван Солнцем правды, а в Новом Завете Он представлен совсем иначе. Он там представлен, как светлая утренняя звезда. Послушайте, что Он говорит о себе в конце книги Откровения, глава двадцать вторая, стих 16. «Я Иисус...» «Послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Этим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Слова «корень» и «потомок Давида» означают, что Христос будет править этой землей. Но он произносит здесь и другие слова. «Звезда светлая и утренняя». И это, кстати, нечто новое. Интересно, что внимание человека всегда было обращено на небеса. Астрономия – древнейшая из известных людям наук, но, как и многие другие науки, она брала начало в оккультизме и суевериях, в мифологии и мистике. Астрономия, какой мы ее знаем сегодня, произошла из астрологии, которая полна суеверий. Вы можете сказать... Так это же было давно, в те темные времена, когда люди были суеверные. Сейчас мы уже не такие. Но разве мы стали лучше? Миллионы людей интересуются гороскопами и созвездиями, под которыми они родились, больше, чем Библией, Словом Божьим. И тем, кто играет с зодиаком и его знаками, я могу сказать, что это занятие, граничит с оккультизмом. Сегодня сатане поклоняется столько людей, сколько никогда раньше ему не поклонялось. Интересно, что опрос, проведенный несколько лет назад, показал, что только 3% людей верили в дьявола как личность, а в недавние времена количество верящих в существование дьявола резко увеличилось. Теперь это уже 37-48%. И очевидно, что очень многие из этих людей не уверены в существовании Бога, перед которым они несут ответственность. Но в дьявола они все-таки верят. Сегодня многие люди наблюдают за небесными телами. Сначала за небом наблюдали невооруженным взглядом из любопытства и восхищались красотой звезд и планет. Потом были изобретены телескопы, и сегодня ученые исследуют происходящее на небесах столь подробно, как никогда раньше. В Писании неоднократно упоминаются небесные явления. В восьмом псалме стих четвертый и пятый написано «Когда взирая я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил». То, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. Этот человек может наблюдать за красотой небес, одновременно восхваляя и прославляя Бога. А вот послушайте второй стих, восемнадцатого псалма. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Здесь тоже говорится о небе и о Боге. Давайте вспомним и другие ветхозаветные слова, записанные в книге «Бытие», глава 15, стих 5. Бог сказал Аврааму, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». А завершается Ветхий Завет книгой Малахии, где Бог призывает людей взглянуть на небеса. И это хорошо, что человек смотрит вверх. Малахия заканчивает свое пророчество такими словами. «Чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». И здесь занавес падает. Тьма смыкается над человеком, но игра не окончена. Есть хорошие парни и есть плохие парни, и хорошие еще не победили. Бог говорит людям, посмотрите на небеса. «Не пропустите мимо себя того, что делается на небе». Это важно видеть, друзья мои. Бог говорит, «А для вас, благоговеющий пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Это Божье обещание о том, что однажды обязательно взойдет солнце небесной правды. Есть песня, в которой поется, что мир ждет восхода солнца. И я верю, что так оно и есть. Когда придет Христос солнце правды, Он придет именно так, с востока, и Его свет пронзит нашу землю, как молния, чтобы не свергнуть всех неправедных. Ветхий Завет полон надежды. Но надо сказать, что Ветхий Завет может нас очень сильно разочаровать если читать его в отрыве от Нового Завета. Тем не менее, в Ветхом Завете говорится о небесах. В нем говорится о Господе Иисусе Христе, о солнце правды. Это очень уместный образ, потому что Христос откроет новый день и завершится ночь человеческого греха. День Господень грядет, и Царство Христа будет обязательно установлено на земле. Бог сравнивается с солнцем на протяжении всего Ветхого Завета. Послушайте, что написано в 83-м псалме, стих 12. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». В книге Исаи, глава 16, стих 19 говорится... «Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны светить тебе. Но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой славою твоею». Друзья мои, это поистине замечательные слова, предвещающие царство нашего Господа. А если мы посмотрим на Новый Завет, то увидим, что это исполнение прежней ветхозаветной надежды. Но в конце Нового Завета звучит нота новой надежды. Позвольте мне еще раз повторить вам чудесный 16 стих из 22 главы книги Откровения. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Наш Христос не только солнце правды, Он также звезда. Светлое и утреннее. Достаточно интересно, что Новый Завет не начинается с явления солнца правды. Первое объявление о скором пришествии Христа было дано Захарии в частном порядке. Потом дается обещание о пришествии предтечи Иоанна Крестителя. Чьим предтечей был Иоанн Креститель? Предтечей грядущего Мессии, рожденного от Девы Марии а кого искали мудрые волхвы, приехавшие в Иерусалим. Как написано во втором стихе второй главы Евангелия от Матфея, они спрашивали, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Кстати говоря, эти слова не надо понимать так, что увиденная волхвами звезда была на востоке. Если бы эта звезда была на востоке, то они пошли бы в Китай, а не в Израиль. Волхвы с востока увидели звезду, а звезда была на западе, и они пошли в том направлении. Разве не интересно, что солнце приходит с востока, а звезда была на западе? Почему волхвы связали пришествие Христа со звездой? В книге «Чисел» Рассказывается о пророчестве, которое сделал языческий пророк Валаам, живший на востоке в Мааве. Послушайте, глава двадцать четвертая, стих восемнадцатый. Вижу его, но ныне еще нет. Зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает Жезул от Израиля и разит князей Маава и сокрушает всех сынов Сифовых. Звезда упоминается отдельно, а жезл – отдельно. Звезда – не то же самое, что солнце. Звезда – это знак пришествия Христа, который заберет из мира свою церковь. А солнце – знак его второго пришествия на землю для учреждения своего царства. Иудейским апостолам было сказано в момент вознесения Христа в 11 стихе первой главы Деяний. «Все Иисус, возневшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». А пророку Захари было сказано, что ноги Христа коснутся горы Елеонской. Мы читаем об этом в главе 14, стих 4. «Таким образом, звезда — знак первого прихода, в результате которого Христос отделит свою церковь от этого мира». Но он не останется на земле. Когда Христос пришел в прошлый раз, вся его миссия проходила под знаком звезды, а не солнца правды. Акцент ставился не на его рождении, а на его смерти. Интересно, что он никого не просил вспоминать о своем рождении, но просил учеников вспоминать о его смерти. Лука пишет в 22 главе стих 19 о том, что Христос, накануне праздника Пасхи, учреждая вечерю Господню, сказал ученикам «Сие творите в мое воспоминание». И светом этой звезды, о которой говорит Писание, отмечено не только рождение, но и смерть Христа. Звезда говорит не только о том, что Он был рожден, но и о том, почему Он умер. Звезда рассказывает нам, кто Он и зачем пришел. В послании к Евреям, глава 10, стих 7, записаны такие слова Христа. «Вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Божию». Звезда указывает не только на ясли, но и на крест. Звезда развещает нам о том, что Христос пришел, чтобы на кресте принять на Себя наши с вами грехи. В Америке во время Второй мировой войны был такой обычай, если на фронте погибал чей тому, что его семья рисовала у себя на окне голубую звезду. А если погибал сын, то они рисовали золотую звезду. И вот однажды маленький мальчик шел по улице рядом со своим отцом. Он обратил внимание, что на многих окнах были голубые звезды, а на некоторых золотые то есть сыновья в этих семьях погибли на фронте за свою страну. Начинался вечер, и когда они вышли на открытое место, над горизонтом появилась первая вечерняя звезда. И тогда мальчик сказал своему отцу, «Папа, смотри, Бог отдал своего сына». И этот маленький ребенок был абсолютно прав. «Бог отдал своего сына, и звезда напоминает нам об этом». Нет сомнения, что в двух мировых войнах XX века не было победителей, как не было ни в одной из войн, которые вели с тех пор. Многим современным государствам, и в частности Америке, кажется, что они, развязывая войны, борются за безопасность, мир и за демократию. И каждый американский президент, начиная с Вудра Вильсона и до сегодняшнего дня, считал, что несет миру мир и избавляет его от диктаторов. Но где результат? И в наше время половиной мира владеют диктаторы. Да, Америка побеждала в войнах. Но может ли она считать себя победителем? В войне против греха Господь Иисус умер, чтобы дать людям жизнь, чтобы освободить людей от греха, чтобы одержать победу над могилой и смертью. Апостол Павел пишет в Первом послании к Коринфянам, глава 15, стих 55. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Победителем оказался Христос, а не современные политики, военные, промышленники, пытающиеся сколотить себе на войнах и военных конфликтах политический и финансовый капитал. Звезды не могут рассказать вам о будущем, друзья мои. Звезды не управляют вашим будущим и вашим настоящим. Если вам сегодня нужна помощь, обратитесь к победителю, к Иисусу Христу. В Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 33, записаны такие слова Христа. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Друзья мои, вы потерпели поражение, вы разочарованы. Звезды не помогут вам. Если вы будете верить в их помощь, вы просто станете язычником. Обратитесь к Иисусу. Это не магические заклинания. Это не госпожа удачи, не счастливый случай, не рок, ни суеверие. Если вы терпите в жизни поражение, если вас одолевают вредные привычки, пьянство, обман, несдержанность, секс или материализм, если вы равнодушны к духовным вопросам, позвольте мне сказать вам, «Христос может вам помочь». Если вы без надежды смотрите в будущее, то вспомните прошлое, вспомните то историческое событие, которое произошло две тысячи лет назад, когда Христос умер на кресте за нас с вами, за грешников». Вы можете поверить в Него, как в своего Спасителя, и тогда вы будете стоять лицом к восходящему солнцу правды, потому что вы уже смотрите в сторону светлой утренней звезды. Можем ли мы на что-то надеяться в будущем? Друзья мои, светлая утренняя звезда появляется непосредственно перед восходом солнца. У меня в спальне четыре окна, и из них я могу видеть восход солнца. Зимой этот восход видно из крайнего, правого окна, а летом из крайнего, левого. Я наблюдаю за тем, как солнце передвигается из одного окна в другое. В прошлом марте и апреле я видел и яркую утреннюю звезду, которая появлялась примерно за час до восхода солнца. Сначала появляется светлая утренняя звезда, а потом восходит солнце. Так что мы ждем появления светлой утренней звезды. Христос – светлая утренняя звезда сегодняшней церкви. И важно понимать это. Вот что пишет о Христе Петр в своем втором послании, глава 1 стих 19. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово». И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Эта утренняя звезда станет сигналом того, что Христос забирает Свою Церковь из этого мира. Восхищение может произойти в любой момент, и никакие знамения не подготовят нас к Нему. Джон Уэсли так писал об этом событии. «Христос явится свыше, как дневной свет еще до утренней зари. Не гадайте о времени, ждите его каждый час. Может быть, он уже на подходе». В книге Иова, глава 38 стих 7, было написано о том, как при общем ликовании утренних звезд все сыны Божии восклицали от радости, когда Бог творил наш мир. А потом в Божью Вселенную проник грех, но настанет день, когда взойдет утренняя звезда, и Христос заберет свою церковь с земли. Это будет знаком, что скоро засветит солнце правды. Придет Господь Иисус Христос. Итак, мы прощаемся с Ветхим Заветом и завершаем свой разговор нотой надежды на пришествие Христа и на установление Его Царства. Давайте будем брать пример сволхвов, которые постоянно смотрели на небо, ожидая появления звезды. Ведь звезда, которой мы ждем, знаменует собой восхищение Церкви Христовой из этого мира и скорое окончание ночи греха и бедствий для всей земли. Итак, дорогие друзья, на этом наша беседа заканчивается и наше изучение заканчивается. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.